0: Bienvenidos a Nostromo, la isla donde habita la intelectualidad rancia, el sitio donde lo único serio es el espacio que hay entre cada tontería que decimos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Esperemos que, nos, que se encuentren muy bien allá en Tlaxcala, en Topolobampo, en Sudán del Sur y en Tamaulipas, los que queden por allá. Buenas noches <risa> nuevamente, insisto... Uh -huh. Bienvenidos a este, su bonito Espacio Polvoriento, donde todavía no nos llegan ni los Oxos, ni los Sevens, ni la luz, ni la cuarta transformación. Eh, hoy vamos a hablar de, de un asunto ahí que anda como muy en boga, o por lo menos estuvo un, un ratito como en tren. Esta onda del, este, del rosa pastel, de la, de la cuestión, pues bastante... Eh, cómo decirlo, de una, de una manera bastante existencialista, en la que uno aplica esa ley de, yo pongo y Dios dispone. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a, andar, vamos a andar hablándoles de eso. Como siempre me acompañan mis queridísimos amigos, el, el mi queridísimo amigo Abraham, el Jimeno Sariñana del, del Caminero. Oh. <ríe> bueno, buenas, buenas noches.
1: ¿Por qué Jiménez Ariñana? No, mames? <ríe>
0: Yo creo que también querés. tenemos a, a nuestro querido Juanga de la, de la voz aterciopelada de Hispalata.
2: <risa> ya, Muy se me ha más contigo. Yo con soy tan madreado que ni te voy a decir nada.
0: <risa> <risa> okay. Buenas noches, señores. Comenzamos. Así que le cedo la palabra a mi queridísimo Velanova. Eh, Abraham, dale.
1: <risa> bueno, pues yo definiría este tema como el, el trend eh, de TikTok de los millennials y los centennials que eh, llegaron a, antes de la pandemia a concluir una etapa profesional, de concluir estudios o lo que tú quieras y, y justo como que se juntaron muchas circunstancias que hicieron como que el más doloroso para el grueso de la población este trend, ¿no? Porque era como ejemplificar en un video un antes y un después de todo lo que planeaban o las metas que tenían en el mediano y corto plazo y pues que no pasó a mayores, ¿no? Que simplemente sencillamente la vida dio las vueltas que siempre suele dar y como que hay una especie ahí de intolerancia a la frustración muy marcada, ¿no? De esta generación y aparte como que el... mucha gente se clavó en el asunto de que es como... Eh, el tren del fracaso y la, la depresión y la ansiedad, ¿no? Eh, y pues no sé, ustedes si sí tienen algo que, alguna opinión que tengan al respecto de ese tren y ya, ahorita ya nos, nos seguimos con la meritocracia, ciclos de pobreza y todo lo que a lo mejor se juntan, ¿no? En, eh, o lo que lleva a esta coyuntura.
0: Eh, híjole. Perdón, sí, Poli, ilumínanos. Pero mira... Eh, Sería la verdad demasiado hipócrita de, de hablar de, de, de ese asunto desde, desde una perspectiva o por lo menos nosotros tres y sí nos estamos viendo mal, pero es todo porque elegimos carreras sin en el futuro, ¿no? entonces.
3: Sabíamos perfectamente? Qué perfectamente? Sí, 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 no hay eh, autoridad moral, ¿no? eh,
0: exactamente. Ajá. Que no iba, que no iba a pasar más, o sea, desde que entramos al primer semestre sabías perfectamente que estábamos destinados al fracaso o que por algún golpe de suerte íbamos a terminar como enfermeros en, el, en la Gineco 4 del INS, ¿no? <risa> yo nada más digo, ¿no? Ajá. Pero justo, o sea, fíjate que a mí me, me, me causa curiosidad el tren, o sea, más allá por la nostalgia de, de como decir, yo quería esto y en realidad pasó esto, ¿no? La, la primera vez que yo lo vi fue precisamente con eh, un video de una chica que creo que quería ser actriz o bailarina, y terminó trabajando en el Oxford. Ajá. Terminó trabajando en el Oxford. entonces ahí fue donde dije, oh, pero entonces me, sí me hizo pensar en esta onda, pero, sí, pero pensé más en, en, en cómo han cambiado las condiciones materiales y cómo a final de cuentas la sociedad se ha transformado de una manera que en realidad lo que, lo que cuenta ya no es una, una situación de, de, de entenderte como un sujeto social, sino más bien de transformarte y darte cuenta de que en realidad ya eres una, un, un número tal cual, ¿no? Y, y uh -huh. si no tienes la capacidad de dedicarte eh, precisamente eh, ¿cómo se llama? De dedicarte a, a, la, a la situación que tú quieres que no sea una cuestión que te esté demandando el mercado está bien canijo, ¿no? Y en, y en ese sentido, pues sí, hablamos también de la meritocracia y, y, y esta cuestión de, de romantizar la necesidad de, de estar como todo el tiempo así, de, tu echa, el, de del echaleganismo. O sea, sabes perfectamente que las condiciones materiales de este mundo no nos dan con el, con el simple échale ganas, ¿no? O sea, cuando llegas con, con un cuate... Y, y le dice, pues que no encuentro trabajo y te sale con... Échale ganas. Ah, güey, no se me había ocurrido. Eres un genio, ¿cómo no se me ocurrió antes? Sí. O, sea, o como cuando decen... Pues ya no estés triste, güey, ¿no? Ándale, <risa> <exactamente>. <risa> sí, o sea, sí, Hay sí. un problema estructural, bien canijo, y sobre todo con la incapacidad que tienen los gobiernos y los estados como para garantizar un mercado laboral, pues, mucho más amplio y que no sea tan tecnificado, ¿no? Bueno, no sé. si el señor... David, tiene algo que decir? Creo
2: que me volvieron conservador ustedes dos. Este es que mira todo lo que dices es verdad, pero ha sido verdad siempre. Sí. Creo que las diferencias es que hace antes de los 60 no pudo haber existido un trend, bueno, además de las cuestiones tecnológicas, no pudo haber existido un rosa pastel porque la gente no elegía qué quería estudiar.
0: Lo ni que, que quería podía. hacer.
2: Hacías lo que podías. Y lo que podías, uh -huh. generalmente tú trataba dentro de las limitadas opciones, buscabas lo que sí te daba de comer. Uh -huh. Y creo que también aquí nos estamos enfrentando a mucha gente que, como nosotros, quiso estudiar algo.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh. Como que, que tenía ganas de hacerle, ¿no?
2: Ajá, o sea, tú querías, hacer? ah, ok, perfecto, pero si tú, so, o sea, sí si, si si podemos meternos en la cuestión del mérito y otros elementos, uh -huh. pero creo que sí tenemos que partir del hecho de que nadie te debe un trabajo, si estudias ciencias políticas, claro. RI, sociología, estudios de género, filosofía, filosofía, <ríe> filosofía letras inglesas, hispánicas, portugués, o sea, nadie te debe un trabajo. Sí, no. Entonces, si tú querías estudiar cualquiera de esas cosas, fue bajo tu cuenta y riesgo. Uh
3: -huh. Hay
2: otros en los que a lo mejor hay chamba y te das cuenta de que, de que otras opciones son menos malas, ¿no? Uh -huh. Otra vez, el chiste que le gusta mucho a este clasista del Abraham, lo de las nenis, ¿no? <risa> ¿Por qué me o lo amigo güey? ¿cuántas, ¿Cuántas mujeres que a lo mejor tienen carrera y dijeron, no, no mames, mejor... Vendo algo y gano más. Ajá. ¿Y o cuántos hombres optaron por, no, sabes qué voy, mejor deja, veo a qué otra cosa me dedico. Justo. A, a, así es, la, o sea, creo que hay más bien lo que estamos viendo son los primeros fracasos de la vida de estos chicos, que antes sí. tú nomás sí. los tenías y te tragabas el orgullo. Sí. ¿Sí? Porque sí. ninguno empezó siendo gerente, es más, ninguno es gerente. No. no. Por eso les digo que estoy como, yo estoy como conservador en esta parte, pero...
0: pero, pero... Ya, ya, ya. En ese sentido dime, dime. está señalando una, una cuestión bien interesante. También es la precarización del trabajo. Ah, eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Porque al final de cuentas, ok, tú dices, a ver, ¿qué me conviene más? Con, con, con base en el, en el mismo mercado, joderme en un horario laboral de 9 a 5, 7 de la tarde, en una metido en una oficina, que me va a dar y me va a generar un sueldo medianamente bueno, vamos a suponer, de unos que te gusta, 10 mil pesos al mes,
3: pues
0: o ya, ajá. dedicarme al comercio, donde pensé pues que... O
2: pongo un podcast, a ver o si... Pongo,
0: ajá, exacto, <risa> o, este, o subo podcast a Spotify, ¿no? Exactamente. Uh -huh. este Donde sé que posiblemente pueda sacar un poco más. Entonces, esta situación donde, donde precisamente, como bien lo señalas, el tener una carrera ya no te garantiza... Un, un nivel de vida, digamos, más o menos asequible, como si lo hacía en otro momento. Pues, es que siempre entonces, dependió
2: de la carrera, ¿eh?
0: Sí, sí. obviamente, porque pues digo, el, ¿Por el, el, mira, el asunto, por ejemplo, y una de las cosas que, que también hay que señalar, es que también hay carreras sobresaturadas, lo sabemos perfectamente, ¿no? Entre medicina, derecho. O sea, tú levantas una piedra y salen un montón de abogados y guitarristas por todos lados. <risa> Porque neta así es, ¿no? O sea, ya pasa, pero es que los hacen en serie a veces. Menos, bueno, menos y... a mi abogada, saludos a Ibeb, que la neta es que mi abogada es una chingona, pero bueno. No, recuerda, pero pero eso.
2: eso, o sea, pero es parte de, de la cuestión otra, de qué decisiones tomamos. Sí. Yo sé que también es una posición muy adulta, ¿no? Sí. Son sí. posiciones que adquieres después de que ya te agarraron a madrazos o sea, en la vida. Sí, sí. ¿Tú qué, decisión, o sea, qué decisiones tomaste? ¿Buscaste carreras que tuvieran mejor entrada laboral? Probablemente no. Pues estamos hablando aquí de gente con carrera, ¿no? Porque el, el asunto del rosa pastel puede ser cualquier cosa. Sí. Que tú, o sea, cualquier sueño que tú tuvieras. Pero yo partiría del punto de, de, de que antes la sociedad no te permitía ni tener sueños. Sí, no. O sea, hasta por eso puse como marca un poco antes de los 60, porque antes de eso, si nacías carpintero, eras carpintero, si nacías este, mecánico, eras mecánico, ¿no? Uh -huh. Dejaba dinero y dejaba para comer, pero era, eso era lo que eras, no había como, ay, ¿qué crees? Que yo quiero ser poeta, ¿no? El que era poeta es porque veras era un necio.
0: Oye, oye, oye. Antes, ahora, ahora cualquiera sí, sí. es
2: poeta, ¿no? Yo digo, ah, los ya... oye, oye, oye. <risa> Saludos
0: al René, por cierto. No es que eso este... no es poesía, ¿te acuerdas?
2: Es que eso es, exactamente. Esa es como la, creo que también esa es la parte que, que ahorita no estamos viendo. Y sí, otra vez, sí hay un tema sobre justicia social. Sí. Pero no uh -huh. podemos descartar el hecho de que no importa dónde esté, siempre va a haber, va a haber decisiones más riesgosas que otras.
1: Exacto. Y, también... y creo
2: que también estamos aplaudiendo a la gente decisiones riesgosas y luego, ay, no lo lograste. Pues no, güey, porque te estabas arriesgando.
0: Uh -huh. Y además de todo, también solemos tomar esas decisiones sin información pertinente, ¿sabes? Sí, exactamente. O, o sea, no, no tomamos esa decisión de manera racional, solemos tomarla más por una, una cuestión sentimental o porque efectivamente o hay O performativa hay una... también. Ajá, o porque no había y...
2: matemáticas, ¿no? Sí,
0: justo,
1: ¿no? <risa> Ay, de mí no vas a estar hablando. <risa>
0: <risa> Ay, hijo de su madre. Es como, como eh, preconfiguración familiar ¿no? Sí. estas como dinastías que hay justo que, si eres si el justo, abuelo justo, o el tatarabuelo ¿no? o el tatarata tatarata tatarabuelo fue el que le el que le amputó la pata a este a Obregón pues entonces a partir de ese momento todos en la familia son doctores uh -huh. son médicos entonces son como este tipo de cuestiones dinásticas bien canijas que también es bien difícil romperlas, ¿no? Porque efectivamente, como bien dice David, en los sesentas y en los sesentas no teníamos esa posibilidad de soñar, ¿no? Este Ajá, exacto, ¿no? Eh, no teníamos esa posibilidad de como, como de, de, de soñar, porque en esta cuestión dinástica era, era como bien dicen ahí en, en, en Mulan, ¿no? Que me acaban de chismear ahorita, este aquí, aquí vale, me acaba de chismear, ¿no? Eh, eh, honrate a ti, honra a tu familia y a tu vaca. Ajá. Justo. Entonces, en, en esta cuestión predinástica o casi dinástica de, de, de las profesiones, no tenías como esa necesidad de soñar porque no te lo permitían. Y ahora que sí puedes hacerlo, que puedes hacerlo con todo el gusto del mundo, eh, resulta que tus sueños no te alcanzan para vivir bien. Pues, o ya Ajá. ni siquiera bien, ¿no? O sea, medianamente bien, porque puedes tus o sea, sí. necesidades básicas.
2: Sí, sí, pero insisto, ahí creo que ya más bien tenemos que ser responsables.
0: Sí, sí, y, y, y empezar a tomar que sí, quizá decisiones un poco más racionales, con, con buena información y no tanto con esta cuestión del sentimiento. Si creo... Y empujado por eso, yo creo que también igual... ahora podremos también
1: poner en, en la mesa el asunto de la pandemia y como que este ciclo de pobreza que se exacerbó por el parón que hubo y por la forma como tan abrupta muchas personas tuvieron que dejar de lado eh, por un tiempo considerable su estilo de vida, ¿no? Y ahí también hay un, ¿cómo se dice? A lo mejor también ahí hay un agravante que, que intenta justificar el asunto este desmedido de intolerancia a la frustración. O bueno, yo así lo, ve, lo percibo, no sé ustedes.
2: ¿Te refieres a intolerancia a la frustración de quienes, ¿De nosotros que no aguantamos que, los, que la gente joven esté frustrada? No, de los... O de ellos de que por cualquier cosa hacen un TikTok.
1: Exactamente. Oye. Realidad... <risa> y luego ya después lo convierten en podcast y lo llaman Nostromo, ¿no? <risa> Exactamente.
3: <risa>
2: Chale, este... No sé quién quiere empezar por esa parte. Uh -huh. Porque yo no creo es que correcto. no están haciendo nada. O sea, si nosotros... Mira, por un lado creo que somos muy hocicones, sí. ¿no? porque lo cierto es que nosotros no salimos llorando en cámara porque no teníamos cámara.
1: Porque no había <ríe> celulares en ese entonces. Porque
2: esto no existía, entonces lo que hacías era, te poner, o sea, te, te, te decían que no, que no entraste a la universidad, o que no pasaste el examen, o que no, o que no te estaban ofreciendo el puesto de gerente, sino el de cajero. Y te, y, te, y te enojabas, te salía la lagrimita de remi te ibas, te ponías la peda con tus cuates y mentabas madres.
0: Uh -huh. y, y te mentabas. Ahora puesto, se... ¿no? o sea ¿Eh? Y les decías a tus cuates, no soy cajero, soy gerente de cobranza.
2: ajá <risa> te, te, te lo, lo ajustabas, ¿no? Porque ajá, además habías sí. aceptado el trabajo porque lo necesitabas. Sí. Claro. Pero si hubiéramos tenido... La tecnología que hay ahorita nos
0: hubiéramos puesto a llorar en cámara.
2: O sea, creo sí, que aquí también... El
0: ridículo no teníamos. O sea.
2: eh, eh, justo. Entonces, en ese sentido, creo que también estamos... O sea, hay una uh, socialización de lo privado. Sí. Que creo sí. que no es sana y, y tal vez sea uno de los temas subyacentes de esto. Sí. ¿No? Que to todo todo lo... O sea, bueno, y no nos estoy... Este, tirando piedras a nosotros, porque en teoría hablamos de algo en particular, pero todo se puede socializar y las emociones venden mucho, porque las personas que salen llorando generan no sé cuántos likes.
0: Y empatía también.
2: Y empatía, entonces, o sea, son, son esquemas del que nos escapamos porque no existían, no porque no hubiéramos sido igual de ridículos.
0: Y que al sí. final de cuentas también se termina convirtiendo en un producto, ¿no? Esto que en algún momento llamé el efecto Malala, que, que Ajá. es una, una situación de, 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 sí, de una cuestión bastante compleja, social y, y, y contextualmente es demasiado compleja, y, y, y de pronto te haces tan viral te haces tan visible, que en algún momento lo que te llevó a, a, a esa visibilidad se convierte en realidad en un producto. Ajá. Y, 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 y tenemos ejemplos no solamente esta Malala no que de ahí lo bautice como tal no sino también el, el más reciente se me ocurre Greta la señorita Greta Tum, Sí. ¿no? que justo en algún momento yo hasta se los dije en Facebook al rato va a sacar su libro ¿no? con papel reciclado y lo que ustedes quieran pero, pero al final de cuentas la visibilización o la sobrevisibilización y sobre explotación del sentimentalismo en redes sociales genera que el mercado convierta eso en un producto y a final de cuentas ya eh, te, tengamos hoy trabajos como soy tiktoker o soy influencer o soy youtuber o soy tal cosa porque a final de cuentas eh, eh, nos, nos empezamos a preguntar también ¿por qué estamos
2: haciendo mal? que no, no. nos dejan nosotros
0: justo, justo ¿sabes? Y no solamente que estamos haciendo mal, porque por favor escúchenos, aunque sea en chalco. Este, pero precisamente esta situación, y es un fenómeno bien, bien interesante y, y bien curioso, que también te, te, te empieza, es tanta la visibilización que empieza a degradar las otras formas de vida. ¿verdad? Y ya no es tan eh, redituable ser bailarín, ya no es tan redituable ser la, actor, ya no es tan redituable dedicarte a la filosofía, ser, 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 eso mío, nunca
2: ser. ha sido reditable, güey. Déjame
0: pensar
2: que sí, por favor. También ¿sí? de no te engañes, por eso nunca ha sido <ríe> reditable. tocar la ni guitarra siquiera,
0: Ni
1: siquiera para Soca Sócrates fue reditable, güey. Lo mataron,
0: güey. Eh, se se, se, se a la vida, en realidad. Déjame pensar, güey, que pensar tiene algo productivo en esta vida. Pero bueno. A a
3: esta es la bronca. Al final de cuentas, o sea, pensar
0: es una cosa, divagar es otra, papá. Sí, güey, sí, por supuesto. Entonces, este, pues, oye, Hoy vienen con las va espadas vaina los dos. Ya está bien, güey. Me disculpo por haberles dicho el Juan de la Bosa, el de la Nova del Caminero, perdonen. Ya, no ya, ya. súbese, nada más súbese ya. Siga, entonces, estamos frente a dos, frente a un problema que en realidad tiene como dos aristas según yo veo. Por un lado está la, la precarización de la chamba, que ahí es donde podemos meter el asunto de la meritocracia y esta idea de que, de que solamente con tu esfuerzo es necesario para poder salir adelante. En realidad, pues no, pues es como, pues no, güey. Y también está esta otra parte de la socialización de absolutamente todo, como lo dijiste tú, David, ¿no? de la socialización de la vida privada, la socialización de lo privado, como un mecanismo para obtener recursos. Ajá. Es decir, tienes la capacidad de convertirte a ti mismo en un producto y venderte. Ajá. Y, y ser todo lo exitoso que quieras. El ejemplo ahorita yo creo que se me ocurre más claro y más, más reciente que tenemos, es este asunto de la casa de los famosos, uh. donde precisamente eh, gana Wendy. Y que la primera vez que, que por lo menos yo supe de ella fue del estamos perdida. No sé sí, si sí, se acuerdan.
2: La verdad es que
1: no sé de no, qué porque chingados eres, hablas güey,
0: ¿tú, porque, tú, porque ya pasas de los 40, David. Entonces entiendo que esa parte a veces el internet, no. <risa> la tecnología no, 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 no es no, no, lo no. mío,
2: <risa> híjole. Eh, no, pero yo, mira, yo me enteré de su existencia por esta, porque esta madre es muy famosa y a la, al momen, a la fecha sigo sin saber a qué se dedica. Ni yo. Es pues la primera vez que una mujer... No, mejor invítala al podcast porque no le escucho nada.
3: A ver,
0: espérame. Ven. Ya sé. Pues que no te escucharon. Ay, entonces, hola entonces,
3: hola, 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 hola chicos, buenas noches, le decía acá el señor Lucho, que, que no me metería como tanto en el tema de Wendy, porque, o sea, sí, pero no, porque sí, claramente es, es eh, un ejemplo de todo esto que están hablando, pero también, hablando de visibilidad, eh, es muy, muy grande, es un rollo muy grande, es la primera mujer trans y es de las primeras, vamos a decir que es la primera persona trans que gana algo tan popular en un país tan machista, tan misógino, tan de la chef, y, y le está dando visibilidad a esta parte minoritaria de la comunidad, que, que también es de las más violentadas, porque pues cuando vamos a, a esta cuestión de los asesinatos de personas de la comunidad LGBTQI, las mujeres trans son las más asesinadas. Y entonces viene a dar una visibilidad que es increíble. Por eso le decía que yo no me metería tanto en este
1: tema. okay
3: Ok. <risa> eh, perdón, ¿Pueden,
0: pueden editar todo eso. No, si no,
3: te no, no te preocupes. ¿Sí? No te preocupes. ¿Sí? Si ¿Sí no edito mi voz. Ay, de lo que me de no tenemos vergüenza vida, en mi vida, Ah, sí, por y supuesto. Bien,
0: Seguimos no. sin tener vergüenza, somos unos desvergonzados. Eso sí, sí. Siempre, eso siempre ha sido. Eso siempre ha sido. Pero fíjate que, o sea, sí apunta a algo, a algo in, in, importante, la Vale, pero también aquí es donde se contrapone con esta con esta cuestión de, ok, si existe esta visibilidad y existe esta, esta cuestión, pero esta, esta cuestión del mercado de convertir absolutamente todo en un producto hace que esta visibilidad se pierda. O, sí. o deje de tener un peso específico. Completamente de acuerdo. Entonces, ahí es donde precisamente está el, está el problema bien canijo. Porque entonces nos encontramos ante, el, ante la publicidad de lo, de lo privado, en, en, en la que yo tengo el, el control absoluto de qué es lo que sí y qué es lo que no. Pero también está en contraposición esta cuestión de que el mercado me toma, me hace un producto... Y al final de cuentas me termina moldeando Porque si no me ajusto a lo que el mercado me exige Entonces voy a valer madre y no voy a ya poder nos salimos del
2: más. asunto en Rosa Pastel Sí,
1: ¿no? sí un ¿Junto? poquito Pero creo que también hay como que ver Cuestiones ahí de que la, las personas también buscan Hacer lo que creen que les gusta no O lo que les apasiona y no, y eso nunca va a ser garantía de que te vaya bien. Puede ser que tengas más satisfacción personal, pero económicamente no hay ninguna garantía y nadie está obligado a darte ninguna garantía para que tú tengas ese éxito, ¿no?
2: Yo, yo estoy de acuerdo. Y mira, creo que ahí más bien el, el asunto, y que es por donde vi las críticas más serias a, a la cuestión no. del Rosa Pastel, es por la, justa, otra vez ya entrando a la meritocracia y a la equidad, ¿no? Porque, okay. pues, mientras más tengas... Mientras... ¿Cómo lo podemos decir? Mientras más tengas a favor, uh -huh. más difícil se vuelve el fracaso.
1: Ajá. Uh -huh.
2: O sea, si tienes una familia que te pagó una buena escuela privada, porque hay malas escuelas privadas, uh -huh. hasta la carrera, o en algún punto te la empezaron a pagar, pues, tienes mejores conectes... Tienes a veces títulos que pesan más. Exacto. O cuando menos hiciste un amigo con, ¿no? Hablando de abogados, un amigo que, cuyo papá tiene un buen despacho y te puede jalar. Uh -huh. Claro. Este, si tienes una familia de muy buena posición, puedes tener tres, cuatro, cinco vidas distintas, experimentar cosas que te llaman la atención y no importa si fracasas, siempre hay otra opción. O sea, si hay una cuestión de injusticia... Que puedes tratar de resolver con una cuestión de un, de un estado de bienestar, sí. con una seguridad social y una educación básica decentes, pero bueno, no dejas de eliminar el hecho de que del otro lado te toca chingarle y ser inteligente. Exacto porque si aparte de todo lo que tenemos en contra tomamos de decimos, queremos ser politólogos, pues ya valimos madres.
1: ¿no? <risa> Hombre, pues si, si aparte de todo, nada más tienes al poli
0: diciendo soliloquios en el TikTok, pues ya valió madre. Exactamente. Mira, yo, no, yo no tengo la culpa de haber elegido la carrera. Quien me empujó a elegir la carrera fue fue el Carlitos Y Viene aquí. Ahora entonces bueno todo. Ahora tío Yo los... iba a ser contador, efectivamente. ¿Cuándo, ser contador? ¿Cuándo,
2: Carlos Marx? ¿Cuándo vas a parar?
0: Sí, ¿cuántos más, Carlos ¿Cuántos Mar más?
2: Así ¿Ah, no, Carlos Mar <risa> <risa> no, O sea, es? que tantos niños que van a seguir tu camino por culpa de estos libros y textos. Uh
1: -huh. Y por culpa de tus podcasts malavidos.
2: <risa> Ahora, bueno, soy, entonces... Ese...
0: Soy el fantasma que anda recorriendo tío... la Ciudad de México. ¿Cómo? Exactamente.
2: Me parece que, que por el lado, o sea, el lado más crítico sería eso. O sea, en una cuestión social, soñar si, si si no tienes tanto a tu favor, pues es muy caro. Sí, sí. ¿No? Y ahí entramos al, al echaleganismo y, y a la meritocracia, pero yo creo que no podemos negar que son necesarios.
0: Y, y me voy sí. a poner bien, bien bien marxista, mis queridos amigos, digo, para, para seguir en el tenor. Justo ahorita que comentas esta cuestión de que soñar es, es, es una situación que conviene si tienes las posibilidades, yo apuntaría que en realidad eh, que la posibilidad de soñar es, es exclusivamente para los privilegiados o para quien tiene la, las condiciones materiales para poder hacerlo sin tener una consecuencia. No, porque no tendrías tantos
2: TikToks entonces. <risa>
1: Hija que mate, señor. Dale, wey. Wey, ya, es que,
2: ya, o sea, dirijan es ustedes que, el
0: podcast. Ya yo me voy. No, 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 es que, no,
2: no. No era con, Yo no sé por qué tú crees que todo lo que digo es con la tía ahorita, Poli. No. O sea, piénsalo. Es muy el velado. Problema, es muy antes velado. sí, antes el sueño era, era de ricos o de locos. Sí, sí. Pero en algún momento todo el mundo. También por eso somos tan infelices cuando ves los números, porque podemos soñar. Ahora, yo prefiero al menos tener la posibilidad de hacerlo. Porque, la, porque si la opción es un sistema, ¿no? y esta no es pedrada para Abraham, para era un sistema como digamos 40, 30, 20, 30, donde lo más que te podías mover era tres cuadras de tu casa si naciste de origen humilde y de test este,
0: de cartón mojado.
2: Y de test de cartón
0: mojado. <risa> Hola, la yo, al, yo
2: prefiero al menos esta opción en la que puedes, porque alguno lo logrará, Ajá. o sea, alguno puede alguno puede realmente desarrollar el sistema, este, ganarle al sistema y llegar, si no, bueno, puedo ni siquiera te puedes eso. mover, claro, perdón, Abraham
1: este, es que, a ver, espérame mira, justo aquí hay algo bien interesante, ¿no? porque creo que sí hubo como una especie de apertura a que cierto sector de las clases medias, bajas y medias, medias ya tuvieran como a bien tener como, más o menos, incentivar a sus hijos, pero esto yo creo que fue en, en las décadas pasadas, más exactamente como entre los ochentas y los dos miles. Creo que lo que exacerba mucho el asunto de la intolerancia, la frustración y la eh, incomodidad que siente el grueso de la población de este margen de edades, es el asunto de las redes sociales y cómo hasta cierto punto mucha gente está vendiendo una imagen de soberbia, de éxito, que, no, muy, pero... po que muy poco está conectado con la realidad, ¿no? Que, uh -huh. Porque es como que realmente también, que las redes sociales hasta cierto punto también nos están exigiendo en un marco, o se está creando como una estructura social en el que es como una exigencia que solo muestres la parte bonita de tu vida, ¿no? O la parte uh -huh. exitosa, por así decirlo. Y eso hace que estos jóvenes pues sí sientan como esa necesidad como de, ay, yo también quiero sentirme así, especial, grande, elocuente, ¿no? Y, y creo que... que eso no es tan sano, al final de cuentas, o no estamos como, no, te, no estamos teniendo las herramientas necesarias para explicarle a los jóvenes que las cosas nunca han sido fáciles, y que siempre ha habido muchos obstáculos para llegar a, a lo que de cierto modo, llamamos éxito, ¿no?
0: Sí, que, me, me gusta como lo dijiste. Sí, sí, justo. Y en ese sentido, pues el éxito también no es, no es como una, una situación homogénea, ¿no? O sea, en, en ese sentido, por ejemplo, yo, yo podría decirles que me siento exitoso. Algunos, algunos me llamarían mediocre, pero pues digo, yo creo que tengo lo, lo que necesito y como diría por ahí un, un buen filósofo, ya sé que no les gusta pensar, pero ¿no? como diría por ahí... Deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Uh -huh. y, y eso me hace pensar, en realidad, que también estamos inmersos en una en una necesidad de consumir todo el tiempo. Todo. Uh -huh. De estar todo el tiempo encima de, 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 de más. O sea, somos, nos convertimos en unos animales insatisfechos. Aunque tengamos y estemos llenos de situaciones, incluso materiales y de cosas que, que, que dentro del no material pueden hacernos, unos seres humanos plenos y satisfechos siempre queremos más no entonces nos convertimos más que en un producto también en una, en una cuestión de, de un, un barril sin fondo de, 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 de consumir lo que sea no
1: pero en este momento yo creo que no es una ambición material sino que más bien es una ambición de consumir experiencias lo que está llevando a la frustración exacerbada ¿no? yo
2: creo que son
0: las dos cosas ¿eh? ¿Sí? ¿Y de búsqueda de sentido también? Sí,
2: porque realmente, mira, la... ese como todo está estratificado, yo creo. Uh -huh. Porque todos lo que queremos es, a... bueno, sí, voy a decir todos, queremos algún tipo de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tu reconocimiento lo obtienes más por ir a conciertos, que además ahorita están groseramente caros. Sí. ¿No? Entonces vas a ir a conciertos. Pero si tu satisfacción pasa por no solo ir al concierto, sino que las otras personas que van al concierto que te conocen te barran con envidia, que también lo hay, entonces vas a irte con la ropa más coca que encuentres. Porque si no, no tendríamos ya ropas de marca. Uh
1: -huh.
2: O sea, el, el, el lujo sigue siendo una experiencia. Sí. No es la experiencia primordial porque sí, ahorita vende un poco más este, la, uh, la cuestión de, de, del momento de irse de viaje de, de irse a un concierto de irse a cenar pero si lo puedes hacer en un lugar caro claro que lo vas a hacer sí, por y supuesto. a veces aunque no valga la pena justamente también por lo que dice Abraham que tú redondeaste de que es una cuestión que puedes monetizar después
0: sí, por supuesto y justo como regresando al tema primigenio entonces te encuentras con este con este fenómeno en el que en el que no solamente soñamos sino que incluso nos esforzamos a veces de una manera legítima por alcanzar un poquito como, como esa perspectiva de si si estudio voy a obtener esto y, y desgraciadamente ya no es así no y por eso nos encontramos montonales de profesionistas haciendo otras cosas porque tampoco el Estado y el gobierno han, sido, han tenido como la capacidad de poder ampliar ese mercado y de, de poder garantizar quizá un poquito la diversidad laboral y de valorar también otras, otras cuestiones que no sean tan, como tan técnicas, un poquito quizá más encaminadas hacia lo humano, o, no sé, ¿no? A, a revalorizar en realidad el papel del humano en el mercado y no del mercado en el humano. Y ahí es donde sí me parece que, que no, no hemos podido como tener esa, esa bonita sinergia en la que como sociedad nos pongamos de acuerdo y también valoricemos todos estos, todos estos esfuerzos y todos estos empleos que no están dentro de lo que consideramos exitoso. ¿no? ¿Y qué y que digo? En, en términos estrictos, pues eh, por lo menos no estás robando, ¿no? Digo, es consuelo de tontos quizá, pero mano, te estás buscando la vida, ¿no? Sigo, estás persiguiendo la chuleta, desgraciadamente quizá no es donde tú querías estar. Porque, pues, volvemos al punto La misma cuestión estructural te impidió llegar ahí ¿Por qué? Pues porque no tienes palancas O porque no, eh, tu, tu color de piel no te ayudó Montonales de situaciones estructurales que sí tienen que ver De, mí, de el... mí como
1: músico no vas a estar hablando ¿eh?
0: Ajá, exactamente <risa> ¿No? No, O sea, que sí tienen que ver con, con, con el cómo te desarrolla y cómo desarrollas tu profesión en un contexto específico. sí Porque puedes ser un excelente abogado, puedes ser un excelente bailarín, pero si no cumples con ciertas condiciones específicas que tengas de una familia tal que tengas tanto dinero, puedes tener todo el talento del mundo, pero no vas a llegar. Y eso es lo que termina frustrando. Yo creo que no es tanta una intolerancia a la frustración, sino más bien una... una una frustración por saber que tienes las posibilidades y que tienes las herramientas y que aún con todo y eso no puedas llegar a hacer algo que sabes que tienes el derecho a hacer.
2: ah uh, sí, ya no sé.
0: entonces Digo, vuelvo a punto. Nosotros presos porque sabíamos perfectamente desde que entramos a la... No, pero es que... Es
2: que mi, no mi había... Bueno, es que no tienes derecho a hacer nada. No. Y creo que, y creo que ahí es donde es donde estamos como en lados opuestos, porque no, no, no hay. O sea, tienes derecho a intentar. Uh -huh. Pero hacer, nadie tiene
0: derecho. La potencialidad de ser no implica ser. Estoy completamente de ¿No? con... Y la
2: otra, ¿no? Que tú creas que tienes no quiere decir que tengas. Uh -huh. Porque también aquí de, de falsas expectativas está yendo, está yendo el camino al infierno. Sí. No, yo quise ser escritor y nomás no lo tuve. No fue no fue una cuestión de, de que no me dejaran. Soy pésimo escribiendo.
0: Yo quise ser también director de orquesta y creo que estoy creo que estoy, tengo más talento escribiendo.
2: Ok, entonces no, o sea, a veces queremos porque también tenemos que diferenciar eso. O sea, sí hay un elemento de creo que aquí el punto y yo creo, no sé si nos dé tiempo de tratar el otro tema. Aquí el punto es que no nos podemos ir nada más como loquitos en un, en un, en un carril, ¿no? Uh -huh. Ah, es que si no le echaste ganas es porque, si no lo lograste es porque no le echaste ganas, ¿no? Que parece ser uno de los carriles. Uh -huh. Y el otro carril, no, no importa que le eches ganas porque el mundo está en tu contra.
1: Ajá, uh -huh. es que yo creo que ninguna de las dos es correcta. No,
2: yo creo que al güey que, o sea, si tú la tienes difícil en la vida, güey, perdón, le tienes que echar más ganas.
1: Uh -huh.
2: Para que lo que sea, que para que puedas lograr lo que sea pero le tienes que echar ganas. Y si hay que poner en orden a, lo, a, a los argumentadores de la meritocracia, en especial si todos se los pagaron, porque uh -huh. eso no es mérito. Uh
1: -huh.
2: El mérito es lo que tú logras.
1: El, uh, el, el by self.
2: Ajá, o sea, es lo que tú hiciste, no lo que te pagaron para que hicieras. Sí, claro, claro. Entonces, si vamos a hablar del mérito, lo que podemos hacer es también es reivindicarlo en el sentido de que el vato que con trabajos acabó la secundaria porque es albañil, porque tuvo que trabajar desde, la, desde que tenía, no sé, 10, 12 años, tiene mucho más mérito que a lo mejor el vato que tiene un, un MBA de una escuela de paga porque pues, la tuvo relativamente fácil toda su vida. Ajá. Uh -huh.
1: y, y, también, podemos... y también creo que el mérito de, de alcanzar estándares de responsabilidad y de disciplina que difícilmente se alcanzan viniendo de un origen eh, de precariedad. Ese también es un mérito muchísimo más cabrón que de alguien que solamente ha estirado la mano todo el tiempo.
2: Entonces, ajá O sea, creo que por ahí se puede reivindicar lo que es el mérito uh -huh. para, que no lo puedan, para que no lo estén aventando tan a la ligera. Uh -huh. Pero tampoco podemos sí. decirle a la gente que no le eche ganas porque el sistema está, uh -huh. está corrompido okay, en su okay, contra, y... porque entonces menos sales.
1: Sí, por, bueno, por pero ejemplo, me, que... me puedo poner a mí en, en, primera en tercera persona en esto y como que comentar algo respecto de lo que, de cómo lo veo. Dale,
2: dale. Este, y
1: por ejemplo, yo, yo como, como, como músico, la experiencia que he tenido como músico es que eh, a mí desde joven se me dio, pero yo, yo soy una especie como de eh, error en la Matrix dentro de mi sistema familiar porque no hay ningún otro músico en la familia. Este, y no hay contactos, no hay... ...con quien acercarse, no hay alguien que sepa. ...este, Yo creo que agarré en curva completamente a mis papás cuando yo les dije... ...que lo que a mí más me gustaba era la música... ...porque dijeron, no puta, pues es que cómo ayudo a este güey no, no, sea porque no, no, nadie o sea no, no, un marco de referencia para decir el camino a seguir es este no, no, si tropiezas o no, no, haces pues ya es por pendejo no, no, yo sí creo que mi mérito y y satisfacción es que a pesar de no, no, ninguna de esas esas este, o de no haber nacido en ese entorno, pues yo solito lo pude hacer, o traté de llegar, ¿no? Que claro. no tuve ciertas herramientas que a lo mejor en, en, en algunos años me hicieron como que salirme del redil y no tuve las herramientas suficientes, y, y no lo pude desarrollar como yo hubiese querido, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado mucho ahorita es que tengo como que herramientas de información que, que poco a poco he ido yo buscando, y, y creo que pues nunca es tarde, ¿no? Sé que también no es tanto de echarle ganas, sino de dar los pasos adecuados con la información adecuada.
3: Uy, pero buena, mucha, mucha, la mucha, la
1: gente, mucha gente se pierde en, en, en el asunto del echeleganismo, pensando que es como una cuestión como de ir ahorrando en el banco, pero yo creo que más bien no es así, sino que es más bien una cuestión de asimilar cómo son las cosas en un mundo profesional X, ¿no? Y de ver... ¿Cómo adecuas tu estilo de vida A ese marco profesional?
0: Sí, claro Tengo, sí, sí. entonces mira Tienes toda la razón Y me pongo a pensar en lo que comentas ¿no? Que eres como el, como el error de la Matrix O como la oveja negra uh -huh. Porque no hay ningún músico en tu familia uh -huh. tengo, tengo una noticia Mi querida Abraham, eres adoptado ¡Ja, <risa> Ok, eso explica ah, muchas no es cosas. Ah. Y sí, fuiste un error. Ah. No, no es cierto, pero fíjate que, o sea, sí, pero volvemos al punto central. A final de cuentas, eso porque en cierto sentido, si, si, si nos ponemos en comparación con otros, tú has tomado decisiones racionales, pero también has uh -huh. tenido el apoyo y hay cierta situación estructural que sí te permite llegar a sí. ser estados. ¿sabes? Digo, uh -huh. bueno, no, 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 es lo mismo, perdón que lo ponga así, a, a, a tú que ya tienes tu banda y que ya tú empiezas como, como a, a darte a conocer un poquito en, en, en los barrios bajos, uh -huh. talleres que son como, como el bronco del rock y demás ondas. <risa> ¿no? a, sí. a, 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 un, a un este chico que veo todos los días en la Avenida de Chapultepec, que tiene una voz, pero bien buena, bien chida y está cantando pidiendo limosna o sea, ¿sabes? Es, es esta situación en la que dices, que tiene el talento pero no tiene las posibilidades estructurales para llegar uh -huh. y es ahí donde precisamente yo comento es, es, es la precarización del, del empleo y la precarización del ser humano de tal manera que se está convirtiendo en un producto y que si no tienes las posibilidades o las herramientas eh, mediáticas o, 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 o de redes sociales como para darte a conocer básicamente no existes Uh -huh. entonces lo único que te, te, te dejan es como te relegan a, 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 a dedicarte a una situación que quizá no quieras pero que al final de cuentas estás obligado a porque tienes que sobrevivir y tienes que hacerte y cubrir tus necesidades y ahí es donde entra también esta cuestión de, de, de la nostalgia de yo estudié esto pero terminé haciendo esto porque uh -huh. pues, al final de cuentas tengo la necesidad de comer y la mala costumbre de hacerlo tres veces día. <risa> Correcto, a ver, muchachones, pues, muy rosa pastel y toda la onda. Pero díganme, más allá de que nosotros tres tampoco hemos cumplido los sueños, porque pues, se nos ocurrió un chiste estudiar una carrera así futuro.
1: Yo, yo ni estudié música
0: ¿Ven, para acabarla. Este, ¿Cuáles son sus conclusiones, muchachos? O sea, es, bueno, es una cuestión complicada porque al final de cuentas. En cierto, en mayor o menor medida también es algo que vivimos nosotros. Entonces tenemos ahí una situación también, digo, tanto personal. Pero ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Para dónde creen que vaya este asunto?
1: Este, pues veo que es un, un tanto peligroso el, el punto al que estamos llegando si no tenemos las herramientas adecuadas para que los jóvenes empiecen a manejar o a solventar estas estos episodios de frustración tan colectivos, ¿no? Que vimos con el uh -huh. tren. Y creo que sí es necesario que haya una política pública en para encauzar este tipo de mm, eh, inquietudes en la juventud. Porque eh, sí es. es o sea, y, en, y también el, el asunto de que las políticas públicas se metan en esto también es un arma de doble filo, porque también puede haber uh, algo ahí turbio de propaganda y de jalar agua su molino para ciertos poderes oscuros que no queremos mencionar ahorita. Pero sí...
2: ¡A chinga, ya me perdí!
1: Pues porque se puede utilizar
0: como propaganda, ¿no? También. Bienvenidos ah, okay. a su podcast. Okay. Uh -huh. Bienvenidos a su podcast de esoterismo y brujería. Uh
2: -huh. Ok, ya ya te, ya ya, te entendí. Sí, sí, sí. termina, perdón.
1: Y pues en, en realidad, pues sí creo que sí ahí debemos hacer el ejercicio de entender cómo funciona el sistema, cuando menos en el país, para eh, pues no generar esta malinterpretación de la realidad, porque es que, finalmente lo que yo creo que está pasando con este tren, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, por supuesto.
1: Pues ya hasta ahí yo llega mi intervención. Mi
0: queridísimo David, uh... ¿Qué, nos, ¿qué nos puede decir? Creo que estamos jodidos. <risa> el, mundo es una, el mundo es
2: una mierda, ya lo dijo Enrique, dice. Mira, honestamente yo creo que vamos a terminar, creo que la siguiente generación no va a tener tantas opciones. Sí, no. Uh -huh. y, van, y, va, y va a haber un, un, un ajuste, porque también estamos como en el en el límite de ese proceso que empezó en los 20 y 30 con la creación de la adolescencia. Ajá. No, y, y la extensión de la juventud, y, y creo que ya no damos más en ese sentido. Por eso también estamos tan frustrados.
1: Sí, sí, claro.
2: No, porque podemos vivir de los sueños. Yo creo que la, el siguiente periodo va a ser un poco menos amable y vamos a tener que, y las generaciones que vengan se van a adaptar a un mundo un poco más
1: oscuro y autoritario.
2: Más, más duro. Ajá, Cuando ajá. menos, más duro. Ajá. Eh, en el Inter sí creo que tenemos, pero creo que aquí mi punto en contra con lo que decía Abraham es que no sé qué política pública puedas aplicar.
0: Aquí sí, yo tampoco.
2: Como no sea educado, porque aquí el punto es, lo único que te puede ayudar a salir de una situación así es una mejor educación, en términos no tuya personal, sino a nivel federal.
1: Creo que lo que podríamos hacer es ayudar a que se cree una comunidad de personas que empiezan a, 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 a querer eh, elegir una carrera. Por ejemplo, me acuerdo que antes había una materia en la secundaria que se llamaba orientación vocacional, y creo que eso ya no existe, no estoy seguro, pero creo que si eso lo retomáramos de una manera actualizada a las condiciones y al contexto de hoy, serviría de mucho.
2: Más estructurada. Ajá. Podría ser, ahora, también yo te diría que creo que tenemos que hacernos a la idea que los 20 son para cagarla.
1: Sí, sí, ¿no? también.
2: O sea, vivimos tantos años, no no nos hemos ajustado realmente a la cantidad de años que vivimos actualmente.
1: Ajá.
2: Sí. ¿No? Estamos todavía con una dinámica en la que si bien a los 20 con trabajo eres un post-adolescente, en la vida actual, ¿no? Ajá. Ya esperamos también que tengas muchas cosas resueltas porque eso es lo que se hacía antes. Y me refiero antes en las épocas de mis papás y de mis abuelos, ¿no? no porque nosotros ya somos de la época del desmadre. Sí. Donde uno nomás nunca, nunca tiene respuestas. Sí. Pero tenemos que hacernos a la idea que sí, que con todo lo que vivimos, los 20 las... son años en los que la vas a cagar. Sí. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás experimentando, porque de todas las opciones que hay, estás viendo qué funciona y tu vida ya medianamente razonable va a empezar en los 30. Uh -huh. Y socialmente creo que tenemos que prepararnos para eso también. Sí, sí, porque ya te empiezan a doler las rodillas y ya predices huracanes. Ajá, pero es, es entonces cuando vas a poder empezar a tener trabajos en serio, porque a lo mejor ya encontraste qué te gusta porque a lo mejor te diste cuenta que la carrera que estudiaste no te gustó, pero y, y este es un caso qué, real resulta no que te que haces un chingo de varo este, vendiendo uñas de gel uh -huh. porque ese caso lo conozco y yo no le veo nada de malo a que, es, a, a que ese sea si eso te da de comer y te gusta no tiene nada de malo que sea solo lo que hagas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: A lo mejor resulta que te tardaste cinco o seis años en armarla de, de abogado y también, pero ya al final lo lograste. Uh -huh. o sea, uh -huh. Estas esta son, son de largo plazo y yo sí creo que los 20 van a ser como años ya este, oficialmente de, de frustración, experimentación y error.
1: Sí. Uh -huh. ¿Y entonces, y, y... ¿30 es de new 20s?
2: Yo creo. Ok. De los, los 30 son los 20 de antes. Sí, sí, ¿En sí. En donde
0: empezabas a sentar cabeza.
1: Ajá. Sí, sí por
0: supuesto. Ya, o sea, se cedo. divorcio cinco años después, pero sí. <risa> <risa> ok. Fíjate que considero que en ese sentido eh, o sea, el tema es bastante interesante. ¿no? O sea, nosotros sacamos estambre de un hilo, o sea, literal. Porque al final de cuentas pues, sí te pone en, 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 en esa posición en la que forzosamente empiezas a examinar tu vida y, y cómo tú tuviste ciertas posibilidades y cómo esta generación se las está viendo un poquito más, bueno, no un poquito, se las está viendo mucho más complicadas para quizá lograr lo que nuestra generación sí logró en algún momento, más o menos bien, o, o el plano no, no, pero el problema se está, se profundizó de tal manera que yo me parece que tiene que haber un, un punto de quiebre en el que toda esa, toda esa parte se reestructure y, y donde el, el, el asunto, que comenta Abraham, de que deben existir ciertas políticas públicas para cobijar esa parte, sí. No sé cómo, pero sí me parece que en, en cierto sentido el, el gobierno y los estados tienen responsabilidad respecto a eso, porque entonces estás teniendo toda una masa laboral, profesional, que no estás ocupando.
3: Ajá.
0: Y que y que podría ser eh, eh, pues benéfica, ¿no? donde también tú como estado no has sabido establecer las condiciones laborales pertinentes para que toda esa masa laboral que está profesionalizada pueda tener acceso a un a un, a un mercado laboral digno y que además de todo cumpla con lo establecido en la ley que ese es otro tema no pero que sí tiene que ver eh, directamente porque también muchas de las ocasiones en las que tú como profesional no encuentras no encuentras trabajo una es trabajo precarizado y es un trabajo donde, pues, al final de cuentas, tampoco vas a, vas a encontrar ese crecimiento laboral que quizá buscabas en algún momento, o crecimiento profesional, porque pues encuentras mal ambiente laboral, porque los jefes son unos incompetentes, porque tienes que estar explicándoles las cosas una y otra y otra vez. Ya me estoy proyectando, perdonen. Pero al final de cuentas es eso. Me parece que tiene que, que existir un punto de quiebre donde podamos aprovechar todos en conjunto, junto con los gobiernos. Estableciendo buenas políticas públicas con base en, 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 en la reestructura de la educación para que precisamente toda esa masa laboral que está profesionalizada pueda ser utilizada porque, ok, se puede a otra cosa y pueden ganarse la vida de otra manera, pero al final de cuentas también, en términos, y lo veo, y lo veo como administrador público, es eh, eh, si tienes un... un una, una gama de profesionales que no están trabajando en lo que estudiaron, entonces estás ejerciendo presupuesto de una muy mala manera, porque no estás generando las condiciones para que precisamente toda esa masa pueda acceder a, 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 a una chamba. Y a una chamba de, de, de lo que quieren y lo que estudiaron y, de, y se quieren dedicar. Entonces es, es un problema, me parece que, que, que con, con varias eh, aristas o varias ópticas de, dentro de las cuales podríamos como, como atacarlo, es un problema estructural que me parece que por lo menos en unos 20 años nos va a cambiar incluso se va a profundizar, yo estaría hablando que por ahí de unos, así ya va siendo una perspectiva medio de cubero unos 30 años quizá estemos encontrando el punto de quiebre de este fenómeno y ya reestructuremos todo dependiendo de cómo se dé también ese punto de quiebre pero bueno, más allá de todo eso Esperamos que hayan disfrutado de este bonito capítulo. Este, y mientras nos escuchan allá en Topolobampo, en Tlaxcala, en Sudán, en Sudán del Sur, también escuchen de fondo, pues, esa bonita canción de Rosa Pastel. Y pues, los esperamos por aquí la próxima semana. Nos andamos viendo, nos andamos escuchando. Y eh, nosotros, como somos los, los tres que hacemos esto, nos seguimos dando pena, ¿verdad? Nos seguimos sí. dando asco. Es ah, cierto, cuídense mucho, los mandamos un abrazo y muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos despedimos de ustedes. Esto fue Nostromo y hasta la próxima.